0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Diz assim a Palavra de Deus. Chegando a alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, Sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os sete não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os sete a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, Sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, Respondeste bem, dali por diante não ousaram usaram mais interrogá-lo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos agora que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender este texto e que possamos ter a nossa fé sempre aumentada para que vivamos uma vida de santificação na tua presença. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você acredita em vida após a morte? Eu imagino que sim. Porque senão, provavelmente, você não estaria hoje presente aqui no culto. Se você está aqui, é porque você entende que deve investir na sua vida espiritual e que, após a morte, de alguma maneira, a nossa vida continua. Praticamente todas as religiões, principalmente as chamadas religiões monoteístas, ensinam que a morte não é o fim da vida. Ela é apenas o fim da vida física, aqui nessa dimensão terrena. Mas a morte é uma passagem para uma nova vida, para um outro tipo de vida. A maioria das religiões acredita nesse tipo de princípio. E a ciência? A ciência acredita em vida após a morte? Na verdade, a ciência se ocupa de fatos concretos, objetivos e que podem ser reproduzidos em experimentos, que podem ser reproduzidos em laboratório ou em ambientes de estudo. Então, na verdade, esse tipo de assunto não ocupa, pelo menos até o momento, o campo da ciência, porque tradicionalmente não se pode conceber o estudo da vida após a morte em laboratório ou em ambientes de estudo. Então, a ciência não afirma e também não nega a realidade da vida após a morte, porque simplesmente ela não se ocupa tradicionalmente, desse tipo de assunto. A mesma coisa pode ser falada em relação a, a Deus. Deus é um objeto da nossa fé. A ciência afirma a existência de Deus? Não. Mas a ciência também não nega a existência de Deus. A ciência simplesmente não se ocupa desse assunto porque ela não tem, até o momento, métodos palpáveis, concretos, cientificamente é, reprodutíveis para falar sobre Deus. Mas isso não significa que os cientistas sejam ateus não, de forma alguma. Muitos cientistas são fiéis seguidores de algum tipo de religião. Muitos cientistas são cristãos fervorosos, inclusive. O próprio Isaac Newton, o grande, praticamente o fundador da mecânica clássica, era um fervoroso cristão. Até hoje nós temos grandes físicos que são fervorosos cristãos, mas, tradicionalmente, a ciência não mexe com esse tipo de assunto ou não mexia com esse tipo de assunto. Nos últimos anos, alguns físicos teóricos, principalmente físicos quânticos, com base em certos experimentos e com base no conhecimento que nós já temos hoje da física quântica, formularam uma teoria, quero deixar bem claro aqui, não é uma afirmação, é uma teoria. Uma teoria segundo a qual existe um nível de inteligência, um nível de consciência que Estaria confinado ao nosso corpo físico. Segundo essa teoria, existe um nível de inteligência e de consciência que não está localizado na matéria. E esses físicos, esses cientistas, chamaram esse nível de consciência de consciência quântica. Para eles, o universo é dotado de uma capacidade de autoconsciência e existe um nível de inteligência que supera, que transcende a consciência humana e que transcende a inteligência uh, que se uh, vê no reino animal e no reino dos seres humanos. Quero deixar claro, como já falei, que isso é apenas uma teoria. Só que, ultimamente, tem-se dado uma valorização cada vez crescente às chamadas experiências de quase-morte. Essas experiências são citadas na literatura como EQM, que é a abreviação de experiência de quase-morte. Talvez você já tenha ouvido algum parente falar sobre EQM. Talvez você já tenha visto algum artigo ou mesmo assistido alguma reportagem na televisão falando sobre experiência de quase-morte. O que é a famosa experiência de quase-morte? Pessoas que em virtude de algum acidente grave, em virtude de alguma doença, tiveram parada cardíaca. Isso normalmente acontece em ambiente hospitalar. Tiveram uma parada cardíaca, então foram é, submetidos a todos os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Infelizmente, muitos deles morrem. Mas alguns sobreviventes relatam experiências que são extremamente interessantes. Eles descrevem que viram os seus corpos a uma certa distância. Eles literalmente descrevem que saíram dos seus corpos e conseguem descrever o processo de reanimação, conseguem descrever a fala dos profissionais de saúde na sala de emergência, conseguem descrever o próprio ambiente da sala de emergência, descrevem até com alguns detalhes, e mais do que isso, Alguns relatam que tiveram a visão de uma luz e que tiveram a possibilidade de recordar fatos da sua existência, de analisar as suas ações e até de refletir sobre as suas atitudes e seus relacionamentos. Esses são, obviamente, pessoas que sobreviveram as manobras de reanimação cardiopulmonar. E o que a ciência tem falado sobre esse fenômeno? Lembrem-se, o bom cientista é sempre um cético. Ele é chato. O cientista verdadeiro é um chato, mas ele tem que ser chato. Faz parte da profissão. Ele questiona tudo. Então, o que a ciência tem dito sobre essas experiências de quase-morte é que o cérebro, que é tradicionalmente visto pela ciência como a fonte e o centro da nossa consciência, o cérebro, em virtude da parada cardíaca, entra num estado de falta de oxigenação muito grave, muito crítico. E por causa dessa falta de oxigenação... Vários centros cerebrais começam a ficar estimulados e funcionar de uma maneira aleatória. E como o cérebro, de acordo com a ciência, é programado para dar um sentido à experiência, o cérebro desses pacientes, em parada cardíaca, entra num estado de alucinação e delírio. O cérebro, na verdade, faz um truque e leva essas pessoas que estão em parada cardíaca a imaginar que saíram dos seus corpos e têm, então, uma visão de luz e conseguem, então, dar um sentido à sua experiência de vida, aos seus relacionamentos. Essa é a explicação que, até pouquíssimo tempo atrás, a ciência dava às experiências de quase-morte. Só que, só que, no dia 15 de novembro deste ano, há poucos dias, saiu um artigo na revista médica Medscape, uma das revistas de maior circulação no meio médico. E o pesquisador que publicou esse artigo disse que se tratava de um artigo de proporções sísmicas. Um artigo que revoluciona o conhecimento tradicional da neurologia. O título do artigo, para quem quiser acessar, é Lucidez à beira da morte eletroencefalograma endossa relatos de quase morte durante reanimação cardiopulmonar. O pesquisador responsável pelo estudo é um PHD em medicina ligado a uma instituição de Nova York. E ele conduziu um, um estudo, é o primeiro na área, é um estudo pioneiro, em que Pacientes dentro do hospital que sofreram parada cardíaca foram submetidos, durante a reanimação cardiopulmonar, a eletrodos e a medições bioquímicas. Esses pacientes foram submetidos a um eletroencefalograma durante a parada cardíaca. E durante as manobras de reanimação. E as conclusões do estudo são comparáveis a um terremoto que abala a estrutura de um país. Eu tive que ler o artigo várias vezes para conseguir acreditar no que eu estava lendo. E até para não transmitir falsas informações durante a pregação. Nossa pregação vai ao ar no YouTube. Existem vários profissionais de saúde, inclusive professores de medicina e de psicologia, que assistem às nossas mensagens. Então eu tive que tomar cuidado e ler uma vez, duas vezes, três vezes até para não ser criticado depois nas redes. Eu vou ler o que o artigo coloca como conclusão. Esses pacientes que estavam clinicamente inconscientes, porque estavam em parada cardíaca, após a reanimação, os que sobreviveram, descreveram suas experiências, que incluíram, cito literalmente as palavras do artigo, a percepção de separação do corpo, permitindo a observação dos eventos sem dor ou angústia. E uma consciência e avaliação significativa da vida, incluindo das ações, intenções e pensamentos do indivíduo em relação aos outros. E o autor da pesquisa, o dr Sam Parnia, escreve assim, as experiências lúcidas, lúcidas de morte não são alucinações ou delírios, não podem ser consideradas um truque de um cérebro desordenado ou morrendo, mas sim uma experiência humana única que ocorre à beira da morte, por que eles chegaram a essa conclusão? Aqui vem a grande revolução que o artigo traz. Eles perceberam, pelas ondas do eletroencefalograma, pasma, que não houve praticamente nenhuma alteração no funcionamento da consciência. Mesmo os pacientes estando em parada cardíaca. O nível de oxigenação, que normalmente se espera que o nível de oxigenação cerebral seja em torno de 95% a 100%, o nível de oxigenação desses pacientes beirava os 30%. Quando o nível de oxigenação diminui, para menos de 80%, menos de 80%. Em alguns segundos, as ondas cerebrais no eletroencefalograma já normalmente são totalmente modificadas. Só para você ter ideia, um paciente epilético que fica inconsciente numa crise, se você faz um eletroencefalograma, você vai ver que o padrão é completamente diferente do padrão normal. Numa simples crise epilética, já é diferente. Esses pacientes que estavam em parada cardíaca, sendo reanimados, e alguns deles foram reanimados por até uma hora, 60 minutos, eles não tiveram praticamente nenhuma alteração no eletroencefalograma talvez para quem não seja profissional de saúde, não caia a ficha. O que esse estudo está dizendo é que, de alguma maneira, o cérebro, embora tenha uma participação na consciência, o cérebro, aparentemente, não é o centro maior que comanda a nossa consciência. Por que esse estudo é revolucionário? Porque até poucos dias atrás, essas experiências de quase morte eram consideradas alucinações. Eram delírios provocados por um cérebro em mau funcionamento. Caiu por terra. Claro que muitos estudos ainda precisarão ser feitos. A medicina, a ciência não conclui algo com base em um único estudo. Mas esse estudo, que foi muito bem conduzido, é uma revolução. Porque ele mostra ondas cerebrais compatíveis com lucidez perfeita. Com um nível de oxigenação baixíssimo. Em uma situação clínica em que seria de esperar uma alteração difusa das ondas do eletroencefalograma. Voltando para os nossos amigos físicos quânticos, como o professor Amit Goswami, muito provavelmente a teoria deles parece estar correta. Existe um nível de consciência que aparentemente não depende do corpo físico desse corpo que nós palpamos. Indo mais além, esse estudo mostra que a nossa consciência, sempre quando a gente fala em medicina, a gente tem que falar aparentemente, é uma questão de, de prudência. Aparentemente, a nossa consciência não cessa após a morte. Eu falei agora como médico. Agora eu vou falar como cristão. Esse estudo mostra que tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que a Bíblia ensina, mais cedo ou mais tarde, se confirma na ciência. É isso, gente. Eu acho, A gente sabe que um dos momentos de maior sofrimento de Jesus foi na cruz. Mas eu acredito que antes do Filho de Deus vir ao mundo, a Bíblia não fala isso, é uma fantasia minha. Eu acho que o pai deve ter falado, filho, filho, você vai ter uma grande dificuldade de falar coisas que a ciência só vai comprovar dois mil, depois, dois mil anos depois que você passar pelo mundo eles vão ter muita dificuldade de entender. Eu imagino Jesus falando da vida após a morte lá para os Saduceus, um diálogo interno dele com o Espírito Santo, o Espírito Santo falando para Jesus, olha, não adianta você falar de física quântica que esse povo não vai entender. Nem hoje a gente entende. Então Jesus, naturalmente, os autores da Bíblia, tinham que usar muitas vezes uma linguagem infantil, o próprio Calvino, grande reformador, João Calvino já dizia isso. A Bíblia muitas vezes contém linguagem infantil porque você e eu precisamos de linguagem infantil para entender certas coisas. Gente, estamos em 2022. Foi a primeira vez na história da medicina que se publicou um artigo dizendo que... A consciência pode, a consciência, como eu falei, não afirma, pode não estar localizada no cérebro. Claro que a consciência interage com o cérebro, óbvio. Essa consciência tem a capacidade de interagir com o cérebro. Tanto é que nós estamos aqui ouvindo o louvor, ouvindo a mensagem, mas ela não está confinada fisicamente ao cérebro. Essa é a grande conclusão. Ou seja, quando Jesus olha para os saduceus, que queriam pegar Jesus numa armadilha, os saduceus, assim como a maioria da sociedade judaica da época de Jesus, não acreditavam em ressurreição. A ressurreição era só uma questão de aceitação por parte dos fariseus, de alguns escribas, mas a maioria do povo judeu e dos saduceus, dos líderes, não acreditava em ressurreição. Eles iam para o templo, eles ofereciam sacrifícios para Deus abençoar sua saúde, seu trabalho. Mas eles não tinham essa noção que nós temos de uma vida após a morte. Só para você ter ideia, a noção de vida após a morte, no Antigo Testamento, só aparece de uma forma mais explícita no livro de Daniel, que foi um dos últimos livros do Antigo Testamento a ser escrito. Então, os saduceus ridicularizavam aqueles que acreditavam em ressurreição. Eles tentaram pegar Jesus numa armadilha. Olha, olha, olha que conceito eles tinham de vida após a de, de espiritualidade olha a gente conhece um caso mentira né? isso ainda é impossível uma mulher casou com sete homens eram todos irmãos, todos morreram e aí com quem ela ia casar na eternidade aí eu acho que Jesus deve ter falado não é possível como ele fazia uma pergunta desse nível aí Jesus responde com muita paciência muita calma olha casamento é só aqui lá no céu não tem casamento calma gente que aqui que suspiro de alívio é esse que vocês estão dando não estou entendendo não não é esse o objetivo da mensagem casamento é para dimensão física é para cá no céu a gente fala céu como uma metáfora, claro. No céu não tem esse, essa coisa de casar, porque a realidade será adaptada à vida espiritual. Nós não precisaremos mais procriar. Nós não precisaremos mais trazer novas gerações na vida que se segue a vida eterna, a vida da outra dimensão, não há mais sentido em casamento. Então Jesus diz para eles, olha, não faz sentido a pergunta de vocês. E Jesus vai além e diz que o nosso Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos. Quando no episódio da sarça ardente, Deus se revela como Deus de Abraão, o deus de Isaac e o deus de Jacó, sendo que esses três personagens já haviam falecido, Jesus usa esse exemplo para mostrar que para Deus estamos sempre vivos. A morte é apenas uma transição de um nível de existência para outro nível de existência a morte, em hipótese alguma, encerra a vida de uma pessoa. Ela é como um túnel, ela é como uma ponte de uma realidade para uma outra realidade. E por isso Jesus responde, usando o modelo da Sar Sardente, para os seus uh, discípulos e opositores, dizendo que o nosso Deus é um Deus de vivos. E, portanto, Deus é a realidade última do universo. Deus é a nossa realidade última. Deus é o criador de tudo e todos nós voltamos para Deus um dia. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28, afirma, e eu sempre falo que esse é um dos meus versículos favoritos, Deus será tudo em todos. A palavra grega para tudo é uma palavra que engloba todo o universo, tudo aquilo que pode existir, está englobado na palavra tudo. Tudo, tudo. Deus será tudo em todos. Portanto, nós precisamos investir na nossa vida espiritual. É importante nós nos alimentarmos da palavra de Deus, é importante nós praticarmos o amor, nós praticarmos a caridade, a bondade, é importante nós fazermos o bem ao nosso semelhante, porque é isso que sobra das nossas vidas. E o que essas experiências de quase morte nos ensinam é que, de alguma maneira que escapa a nossa compreensão, nós mesmos poderemos ser os nossos próprios juízes nessa passagem que vai da vida que nós conhecemos aqui para a próxima dimensão da nossa existência. Nós, muitas vezes, olhamos para Deus como sendo o grande juiz, essas experiências mostram que nós também somos os nossos próprios juízes e talvez nessas experiências nós possamos dizer puxa que bom, que bom que eu fui à igreja, que bom que eu meditei na palavra, que bom que eu pratiquei o amor ao próximo, que bom que eu valorizei a humildade, que bom que eu fiz várias coisas que valeram a pena. Ou... Pode ser que nós cheguemos à conclusão de que, puxa, como eu joguei fora essa grande oportunidade que eu tive para melhorar? A opção é nossa, que possamos entender que existe sim vida após a morte. E que é muito importante a maneira como nós conduzimos a nossa vida hoje, aqui e agora. Que Deus nos abençoe.